0: Hola, hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Hola, Hello. ¿Qué,
1: sé? ¿qué tal las vacas? Hola.
0: Muy ricas, muy ricas, pero feliz de estar de vuelta, no mentira, quiero seguir mis vacas. <risa>
2: Oye, ¿tú te acuerdas que nosotros tenemos una guía de reciclaje?
0: Sí, claro que sí, ¿cómo olvidarlo?
2: El otro día estaba revisando y, pucha, recordé que hay muchas cosas que nosotros pensábamos que se podían reciclar, pero que en verdad no se pueden, ¿no? Me compré una pizza y vi la caja y dije, oye, la reciclo, pero luego me acordé y dije, oye, en el manual decía que no.
3: No, jamás. Las pizzas, las cajas de pizzas nunca jamás, miedo, terror, canceladísimas en Twitter. Miedo, terror, oscuridad, desolación, muerte. Cancelados en Twitter. (risa) (risa) Horrible. Bueno, Robo, sin miedo, sin terror y sin oscuridad, porque hoy seremos las anfitrionas de este programa y debemos de brillar. Hoy somos las Alinas. ¿Estás lista?
1: Desde que nací.
3: Y sobre todo, porque vamos a poder aprovecharnos del protagonismo
1: para contarles que hay una campaña que nos enseña a todos y a todas cómo reciclar distintos productos del supermercado. Por ejemplo, ese programa se llama Recicla Consciente y lo organizan... Superfood Holding y Loop. Lo dije como locutora de doble 9 ¿no?
3: Como locutora de Radio Romántica. Yes. Hola a todos y todos, bienvenidos a Propósito. ¿Cuentas en qué capítulo estamos? Sí, pues porque si
1: no, tú, tú vas a quererte poner ahí en el spotlight y decir, es mi momento de brillar. Ya estamos en el quinto capítulo de la octava temporada. Y hoy queríamos hablar sobre una de las iniciativas de reciclaje
3: que apoyamos y que más nos gustan. Hoy estaremos hablando con las chicas que idearon y mantienen la campaña Recicla Consciente. Ellas son parte de Superfood Holding, más conocido como Supermercados Peruanos S.A. O Macro Plaza Vea Supermercados Más. Y Supermercados Más, no, solo Más. Y Loop, que es Life Out of Plastic. Asu, te la sabes toda en memoria.
1: Y bueno, representando a estas organizaciones, nos acompañan Micaela Cortés, a quien muchas personas vinculadas al mundo de la sostenibilidad ya la conocen. Ella es gerente de sostenibilidad de supermercados peruanos. Karen Carguavilca, analista senior de sostenibilidad de supermercados peruanos. Micaela Venancio también, que la den súper ubicar por, porque está en todas también la de sostenibilidad. Es especialista en marketing, también en big Green. De hecho, nosotros la conocimos porque desde que empezamos a trabajar con temas de compartición de vehículo para reducir nuestra huella de carbono. Y bueno, Mica también lidera otra serie de, de, está la segunda Mica, Mica Venancio, una serie de iniciativas vinculadas siempre al cuidado del medio ambiente. Todas somos chicas, ¿no? ¿Cómo están,
3: chicas? Bienvenidas. Hola, hola, muchísimas gracias.
0: Y
4: hola. Super estar. bien, chicas.
1: Sí.
3: Sí. Gracias a ustedes por aceptarla,
1: más bien. De hecho, la idea del programa es que les hagamos unas preguntas relacionadas con este proyecto del que estamos hablando con Recicla Consciente una por una, pero no hay ningún problema. Pueden complementar si sientan que a alguien le faltó algo, le sobró, qué sé yo, o que hay algo más que se pueda hacer o decir, no hay ningún problema y la idea es poderlo hacer visibilizar, ¿no? ¿No? Como siempre, visibilizar las problemáticas y los planteamientos de solución de esas problemáticas. Así que empezamos por lo evidente. ¿No,
3: Nancy? <ríe> Primero, bueno, eh, como ya comentamos, Micaela Cortés, tenemos a dos micas, pero Micaela Cortés, MC, como María Claudia, y Karen son de Superfood Holding, y queremos preguntarles cómo nace la campaña y, y qué es. En realidad hemos hecho un resumen chiquitito, pero sé que ustedes lo saben mucho
0: mejor. Perfecto, antes que nada, mil gracias por la invitación. Estamos súper contentas de estar aquí. Eh, fieles seguidores a propósito, además, o sea que uh. aún más orgullosa compartir este espacio con ustedes. ¿Y qué es Recicla Consciente? Recicla Consciente nosotros lo llamamos un movimiento nacional a favor del reciclaje que une a distintos actores, ¿no? A empresas, municipalidades, al gobierno a través del Ministerio del Ambiente, a recicladores de base, pero sobre todo a ciudadanos. Y lo que buscamos a través de Recicla Consciente es fortalecer la cultura y la cadena de reciclaje. Entonces, este 2022 eh, nuestros distintos formatos los de superfood holdings eh, dígase plaza vea vivanda macro y oslo junto al loop y por eso digamos tenemos esta hermosa alianza con mica venancio eh, nos hemos unido a 23 empresas y a 19 gobiernos regionales para hacer este gran y loco sueño realidad que es aumentar la tasa de reciclaje en el país no actualmente eh, perú recicla solo 1% de sus residuos y nosotros digamos que queremos hacer el cambio y para ello trabajamos en el desarrollo del ecosistema de reciclaje no tenemos cuatro frentes de trabajo eh, que irán dios mío porque tantos y digamos este, toda esta chamba que está metiendo eh, es ardua es dura pero es totalmente gratificante la primera es el primer frente es el de ciudadanía ambiental no y lo que buscamos desde este frente es sensibilizar y concientizar a los ciudadanos sobre el consumo responsable y reciclaje Claro, ¿no? Que el ciudadano sepa eh, que efectivamente se puede reciclar. Por ejemplo, ahora eh, hablaban de la caja de pizza, ¿no? ¿Se puede? ¿No se puede? Pero además, ¿cómo segregar adecuadamente y dónde depositar, digamos, eh, los residuos en los lugares correctos? ¿No? ¿Dónde hacer? Y ligado a este primer frente, manejamos un segundo frente que es los puntos de reciclaje, ¿no? Puede ser que yo sea el ciudadano más comprometido del mundo, que yo segregue en casa, que, digamos, quiera reciclar la mayoría, de residuos que genero en el hogar, pero si no estoy eh, cerca, digamos, de una estación de reciclaje, tal vez mi compromiso se va a haber reducido. Y en ese sentido, desde Recicla Consciente, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía, de hecho, eh, ya 55 estaciones de reciclaje y no únicamente en Lima, ¿no? Y estamos en, en Piura, en Arequipa, en Junín, en Ica. Entonces, nuevamente, eh, como nosotros en nuestras tiendas aportamos también desde la infraestructura. Mantenemos también... Eh, eh, como nuestro tercer frente, una alianza con recicladores. Los recicladores son eh, la clave para el desarrollo, digamos, de esta campaña. Sin los recicladores, el esfuerzo de los ciudadanos finalmente es en vano, ¿no? Porque ellos son los que permiten que todo el material reciclable llegue a las empresas productoras eh, que lo transformarán, ¿no? Y digamos que son los que nos ayudan a cerrar este círculo de, de reciclaje. Y finalmente, nuestro cuarto frente, que es la investigación académica, ¿no? Tenemos que conocer a nuestro público objetivo, tenemos que saber cuáles son los hábitos de reciclaje en el hogar, los de las personas, qué actitudes tienen el día de hoy los peruanos eh, sobre el reciclaje y sobre el medio ambiente, ¿no? y es lo que finalmente eh, nos va a ayudar a entender cómo podemos continuar acercándonos a ellos y cuál va a ser este journey, digamos, eh, que nos va a permitir ayudar al desarrollo del, del ecosistema. No sé si ha dado mucha información, yo hablo con mucha pasión de Recicla Consciente porque me encanta, pero digamos, eso es cómo lo, lo venimos estructurando.
1: No, excelente, gracias Mica Cortés. Y tengo en la cabeza un montón de repreguntas, pero vamos con, con Mica Venancio. Mica, ¿cuál es la importancia, por qué tenemos que aliarnos? O sea, ¿por qué el reciclaje y por qué un programa como Recicla Consciente, o proyecto, que bueno,
4: para mí es un programa, es importante tener aliados? Uy, Rose, es, la verdad es que creo que en general en todo lo que se realiza en torno a sostenibilidad es súper clave trabajar de la mano con múltiples actores. ¿No? no podemos hacerlo solos, por un lado porque la cadena de reciclaje en este caso específicamente es, es este, se compone de muchos actores, ¿no? desde, eh, como decía Mika Cortés, el público, que, que somos todos nosotros, ¿no? los usuarios, los consumidores, que vamos a un supermercado y tomamos una decisión de compra, hasta obviamente un productor que pone a disposición eh, productos con envases y empaques reciclables, ¿no? Eh, pongamos el ejemplo, un, un Unilever, un Procter Gamble, ¿no? este, obviamente un hotel, por supuesto, con, con, este, con productos que también se pueden reciclar, ¿no? este, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero luego también tenemos a un comercializador, en este caso Superfood Holding, ¿no? con, con las marcas que, que representa, que pone a disposición estos productos con envases en reciclables y que también puede hacer la diferencia al poder tratar de gener, generar incidencia en los productores. Y de ahí tenemos, este, definitivamente, como mencionaba Mica a Mica Cortés, ¿no? A los recicladores, que ellos no somos, no somos nada, ¿no? Son la clave y el alma y el corazón de, de la cadena de, de reciclaje y son los que hacen que esta magia se dé, de transformar un, un material que podría haber sido un desecho, ¿no? en realmente algo que tiene valor, ¿no? algo que puede generarse, puede terminar siendo un nuevo producto, eh, ojalá con mayor valor, por supuesto. ¿no? Eh, y luego claramente está toda la parte digamos, de, de, de legislación, que, que apoya obviamente este tipo de iniciativas y que las impulsa. Entonces, en verdad es imposible trabajar solos. Nosotros comenzamos Recicla Consciente en el 2019, eh, veíamos que, que si bien comenzamos con, con seis socios, dijimos Necesitamos trabajar muy de la mano con el gobierno local, necesitamos trabajar con el Ministerio la Ambiente, necesitamos trabajar con los recicladores y, 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 nos ab- y se abrió todo un mundo, ¿no? No, ¿no? no nos pudimos quedar en solamente trabajar, por ejemplo, supermercados peruanos en ese momento y, este, y Loop, ¿no? Entonces es, es algo que se ha vuelto cada vez más multiactor y nos encanta, hemos pasado de ser... Seis socios a 23 en estos cuatro años, lo cual obviamente nos hace súper felices, de todo tipo, socios que tienen productos en tienda, como socios que no tienen productos en tienda, ¿no?, pero que, que, es, que entienden que la realidad nacional este, amerita que trabajemos sobre reciclaje.
1: Gracias, Mica. No sé si Nancy quiere hacer alguna
3: pregunta. Listo. Bueno, sí, entonces tienen el proyecto desde el 2019. Esta pregunta para Karen. La primera parte de la pregunta es cómo adaptaron la campaña en tiempos de COVID en el 2020, 2021, y ahora que ya, bueno, ya es presencial, y cómo le gustaría seguir potenciando la campaña.
2: A ver, sobre la primera pregunta, creo que ahí Mica Venancio me puede dar más la la mano porque ella vio como más bien cómo lo adaptamos del 2019 al 2020, ¿no? que fue creo que toda una, una locura. Desde mi perspectiva podría decir que eh, se comenzó a trabajar mucho más en redes. ¿No, Mika? Eh, antes quizás se podía tener como un voluntariado presencial, aprovechando los espacios en las tiendas, que era mucho más rico también tener como esta interacción con los clientes. Pero no nos quedamos atrás y nos fuimos con el voluntariado digital. Pero quizás Micaid nos puede comentar unas, algunos datos que se, nos, se me escapan.
4: Sí, no, fue. La verdad es que estábamos asustados. Debo admitir que fuera de, de, de COVID estábamos bien preocupados con, con la continuidad de, de, de Recicla Consciente y no queríamos perderlo. Fue, tuvimos nuestro primer año pre-pandemia. Y luego vino la pandemia y, y dijimos, pucha, ¿cómo, ¿cómo nos adaptamos? O sea, ¿continuamos o no continuamos? Eh, y, y, cómo, y si continuamos, ¿cómo nos adaptamos? Y, y la verdad es que vimos una gran oportunidad porque todas las personas estaban en sus casas. Entonces eran muy conscientes de, del consumo que realizaban y de los desperdicios que generaban. Entonces fue una gran oportunidad como comunicacional el poder abordarlo sobre esto porque podían. Ver era mucho más tangible y y su día a día era muy distinto, no salían, no salían, punto. Eh, Y podíamos hablarles de otra manera, ¿no? Si bien no tuvimos las acciones presenciales que son súper ricas y las cuales hemos regresado este año mega felices al respecto, lo adaptamos todo a digital, eh, arrancamos con con acciones 100% digitales, Eh, trabajamos y le metimos bastante punche a a las redes, a a, la landing page que teníamos en ese momento y que ahora este año se ha convertido en una web, ¿no? Y y de hecho incrementamos nuestro número de de aliados y de socios. Entonces, la verdad es que súper contentos porque nadie... Nadie este, se echó para atrás.
2: Al contrario, nos, nos reinventamos. Y de hecho, ¿Qué? justo en el 2021, ahí llegué yo. Entonces, con Mica también, con Mica, Luca, no. un equipo súper nuevo eh, y teníamos muchas ideas. Y el voluntariado presencial, por ejemplo, se transformó en un voluntariado digital. Fue una idea super power, teníamos nuevos socios, teníamos socios súper interesantes como InLearning Institutos, que es un grupazo eh, que tiene un público enorme, que son todos los alumnos de sus institutos, TEL, IPAE, IDAP, Corriente Alterna. Entonces teníamos a miles de chicos queriendo ser voluntarios digitales. Como nosotros los llamamos como influencers del reciclaje, no tiene idea cuánta gente como me llamaba y me decía me he inscrito para ser un influencer de reciclaje, como que quiero más formación súper animados y también bueno ese es el propósito no como construir esta ciudadanía ambiental que es justo es uno de nuestros frentes entonces eso también fue una una de las innovaciones que tuvimos de cara con la con el cambio para del covid a, y de vuelta a la realidad ahora que estamos de a poquitos ¿no? y la segunda pregunta no recuerdo ¿no? si me la puedes repetir
3: ya yeah, no hay problema ¿Cómo planean seguir potenciando la campaña en los próximos años, en las próximas ediciones? Buenazo.
2: Creo que cada año la campaña eh, adopta nuevas cosas, nuevas actividades. De hecho, del año pasado a este año cuando terminamos la campaña y nos reunimos con todos los socios y además de tener feedback, también nacieron nuevas ideas, ¿no? Desde la perspectiva son, son socios bien diferentes, o sea, tenemos socios como no sé, un Unilever, un, un Estle, pero también tenemos socios como un InLearning institutos que, que, que digamos están en, en negocios diferentes y cada uno puede tener sus necesidades, sus intereses entonces en base a ellos, también buscamos que los socios muchos nos propongan, ¿no? Ellos conociendo como la experiencia de participar en la campaña. Entonces, si bien la campaña para, para, digamos, para la vista del mundo dura seis meses, para nosotros es todo el año. Entonces, los primeros seis meses nos dedicamos a planear, ¿no? Entonces ahí nos sentamos el equipo de look con el equipo de supermercados a diseñar y este año, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué de nuevo hay? ¿Qué nos sugirió tal socio? De hecho, el curso de profesionalización eh, de recicladores lo sugirió Nestlé como conversando en una sesión de feedback de qué tal le había parecido la campaña del 2020 a 2021 surgió y por qué no tenemos este curso, pero además lo que sugirió Nestlé en verdad fue que los socios pudieran participar en este curso no porque inicialmente se pensaba que se podía tener este curso, pero quizás con aliados como Recíclame, como el Ministerio del Ambiente, pero no se había volteado a ver también a los socios que tenían mucho expertise en ciertos temas no tenemos a un Nestlé experto en alimentación saludable, tenemos a a un L'Oréal experto en cuidado de la piel, entonces eh, unimos esa idea con, el, con la idea del curso que ya teníamos y los propusimos como cursos voluntarios, no sesiones voluntarias dentro del, del gran curso que teníamos. Entonces así es más o menos como el proceso de innovación, cada año se vienen eh, cosas nuevas, también buscamos que los socios sean bastante activos, por ejemplo este año Entel ha venido con todo y propuso Recicla Consciente uh. Llega al Cole, ¿no? Entonces sí. ahora también como tenemos este foco con la comunidad educativa y muchos socios también eh, se han emocionado, les ha gustado la idea, entonces así queremos así más, más socios como Entel, ¿no? que sean bien activos, propositivos. Y de nuestro lado igual, siempre como con todo con toda el, el objetivo de, de buscar también nuevos espacios para comunicar este mensaje en nuestras tiendas, en nuestras redes. Del año pasado a este año, por ejemplo, hemos activado arcos publicitarios de reciclaje en nuestras tiendas, esos son espacios súper valiosos en, en nuestros puntos de venta, como sabrán, pero este año la luchamos y lo
1: logramos, ¿ah? así que así es cada año, cada año es una nueva aventura. Lo máximo, de hecho, justo entre el montón de preguntas que tengo en la cabeza, que de hecho, mientras van respondiendo, algunas se van contestando, hay una que siempre me ha, desde el inicio, desde el inicio de cualquier campaña de reciclaje que haya visto, en todas las empresas o propuestas por alguna municipalidad o el propio Ministerio del Ambiente, siempre la primera cosa que venía a mi mente era esta persona que a cierta hora de la noche pasaba y abría las bolsas y se llevaba aquello que podía vender, ¿no? aquello que pudiera darle una segunda vida y generar un ingreso familiar que eh, quizá no formal, pero un ingreso al fin y, y darle nueva vida a algo, al fin, y, y reducir desechos, no y convertir estos residuos en algo nuevo, casi siempre papel, botellas de vidrio, inclusive de plástico. Entonces, quisiera que nos cuenten un poco, ese señor, obviamente, esta persona, señor, señora, es un reciclador con una idea antigua de lo que pensamos que era un reciclador, también sabemos que muchas organizaciones los han, los han digamos, empadronado, formalizado, entonces ya no son estas personas que tienen que, que ocultarse, sino ya entendieron su rol. Y siempre he tenido esa idea en la cabeza. O sea, el reciclador tiene mentalmente una asociación muy diferente para muchas personas y ustedes trabajan con recicladores. Entonces, sí me gustaría conocer de las tres, quizá en el, en el orden en el que le hemos he estado preguntando, ¿no? Mica Cortés, Mica Venancio y Karen, ¿cuál ha sido o qué aprendizajes tienen de, de los recicladores ¿Cuál es la idea de reciclador con la que no debemos quedar? ¿Cuál es el tipo de reciclador al que tenemos que apoyar? Me acuerdo que en la pandemia almacené una gran cantidad de, ok, lo confieso, botellas vacías de vino, y, y no sabía dónde dejarlas porque ya me había acostumbrado a segregar y habían cancelado por un tiempo la segregación. Entonces mi mamá me pasó el dato de un señor que se llevaba botellas y las vendía, a, a, obviamente, a, a, a empresas de, de vidrio. Eh, lo llamaba y él llegaba con su carretilla y se llevaba todas las botellas. Otro día llevaba papel y así. Entonces, es, esa parte siempre me ha parecido fascinante. Esa parte del reciclador, la raíz de todo este proyecto y que como negocio, que sabemos que es un negocio de volúmenes, también resulta, pero que esa, esa persona es clave. Entonces, ahí me gustaría saber primero, no sé, de, de Mica Cortés, aprendizajes de, de, lo, de su trabajo con recicladores?
0: Eh, me parece una gran pregunta, Rosa, y, y efectivamente es algo que vale la pena ponernos a... O sea, hacernos esa pregunta todos, creo, porque efectivamente lo hemos visto, ¿no? Hemos visto creciendo cuando sacamos la basura, venía esta persona a ver qué se podía llevar de ¿no? ¿Quién es esta persona? Bueno, en el país tenemos ya casi 200.000 recicladores, mil recicladores, y que cuando se hace este censo de, de reciclaje en el 2019, si mal no recuerdo, te dicen esta labor impacta a sus familias, eh, y estamos hablando eh, a nivel del Perú de, de casi medio millón de personas, ¿no? Y de las cuales, además, de esos casi 200 mil, 40-45% son mujeres, ¿no? Entonces, vemos, digamos que, que, que es un, un sector donde hay cierta, cierta equidad. Uh-huh. Pero la, la gran complicación, como muchos sabemos, es que son en su mayoría informales, ¿no? Y, e informalidad no únicamente hablamos en que no son no forman parte de una planilla y no re, eh, reciben beneficios laborales, sino que también tienen estándares de salud y seguridad que no son Justo. los adecuados, no son los justos, eh, reciclan vidrios sin guantes, ¿no? Entonces Si son, y tú bien lo lo comentabas, la raíz, digamos, de todo el ecosistema del reciclaje, ¿por qué no los tenemos tan considerados? ¿Y por qué no vemos tantas iniciativas que se se hagan, eh, digamos, de de distintas empresas o del sector público en sí para promover su desarrollo? Y es así, digamos, eh, y Karen ya ya lo comentaba, eh, como el año pasado nosotros decimos ayer, Hay que armar este curso de profesionalización y formalización de recicladores, no solo nuevamente con empresas aliadas, con las municipalidades, porque no podemos eh, ser indiferentes a la realidad de la persona que hace posible finalmente el cierre de la, de la cadena de reciclaje, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos podido ver, no únicamente eh, el año pasado, sino en esta segunda edición, es que hay gente bien punche. O sea, gente que en verdad sí quiere salir adelante, personas que quieren aprender, ¿no? O sea, los tenemos, digamos, que conectados entre recursos eh, obligatorios y virtuales, Seis horas, eh, cinco o seis horas eh, los sábados, donde preguntan, donde, digamos, hace un proceso de escucha activa, donde tienen dudas, hacen sus exámenes. Entonces, esto, digamos, eh, lo que también nos termina de confirmar una vez más es que sí. Ha habido muchos años donde, donde digamos la sociedad los ha dejado de lado, cosa que no hemos debido hacer desde, desde un primer momento y que ahora que vemos eh, cómo participan en, en nuestros espacios, eh, nos llena también de orgullo, ¿no? De orgullo nos mueve y, y nos queda una vez más clarísimo que no podemos eh, hablar del desarrollo de ecosistema de reciclaje sin, sin ellos. Y ahí eh, las chicas, de todas maneras, eh, te pueden contar un poco más acerca de, de lo que hemos venido haciendo en el programa del curso formalización y cuáles son los, los grandes hitos y los logros que hemos tenido, especialmente eh, cuando vemos las cifras del año pasado, ¿no? Porque ahorita, recién acabamos empezamos en la tercera semana, si nos invitan el próximo año, enero, les podemos comentar cómo cerramos el 2022 pero sí, digamos, tenemos eh, logros que nos llenan demasiado de, de orgullo de cómo se vino trabajando el curso el año pasado. De todas maneras, la vamos a invitar para que nos cuenten.
1: A ver, que nos cuente Mika Venancio.
4: La verdad es que eh, el, el trabajo con los recicladores, creo que lo hemos venido... O sea, nos hemos venido acercando nosotros también cada vez más con la campaña. Y, y antes creo que teníamos una relación que era mucho más a través del gobierno local, ¿no? a través de las municipalidades, y, y no, tenía, no, no tuvimos el primer año, por ejemplo, un contacto tan directo. Y luego vimos que era clave tener retroalimentación de parte de ellos directa, entender las problemáticas, eh, la verdad es que el trabajo que realizan es súper duro, ¿no? Es un trabajo que normalmente eh, salen, por ejemplo, muy temprano en la mañana y, y pongamos que pueden vivir, en, no sé, los olivos, pero vienen a recoger obviamente a, a no sé, a un, una tienda en San Borja, ¿no? O tienen rutas en, en diferentes partes que están un poco más alejadas. Y luego tienen que regresar a, a segregar todo ese material. Pero ellos son los que wow. de primera mano conocen qué es lo que está bien segregado y qué es lo que no, ¿no? Y, y nos dan esa retroalimentación que es súper valiosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, también hemos, hemos podido tener espacios muy ricos en donde hemos, nos hemos sentado a conversar con con las cabezas de asociaciones de recicladores con las que trabajamos directamente y entre ellos poder hacer un networking y, y conocer, por ejemplo, qué tipos de materiales cada uno viene realmente valorizando. Y en algunos casos, unas asociaciones, por ejemplo, podían valorizar eh, PET negro, este, por ejemplo, lo, lo, las, las bandejas de, de torta, no negras, y otras no. Y decían, pucha, yo no, 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 sé, no sé dónde lo, lo estás vendiendo. Y el otro le decía, no, pero mira, yo te voy a pasar el dato, tal persona te lo vende, eh, estas son las condiciones, ¿no?, a tanto, tanto precio por kilo... Y, y logras abrir, digamos, este mercado que, que si no, algunas veces, obviamente no, no, no se da, ¿no? Y, y, este, uh-huh. y también tenemos unos, una, una suerte de tener socios que son productores de material ¿no? y que procesan material, por pongamos un Pamolza, este, un Owens Illinois, que también se preocupan porque necesitan el material para poder, obviamente, generar nuevos envases y nuevos empaques. Entonces, también quieren tener una alianza con con recicladores, reducir el número de intermediarios, que es uno de los trabajos más complejos, creo yo, en la cadena de reciclaje, porque la cadena, eh, quizás para los que nos escuchan, eh, no es como yo reciclo, llevo el reciclador, y el reciclador lo lleva una gran planta y, y todo lindo, ¿no? Hay un montón de intermediarios normalmente. Entonces, si yo dejo mi botella ¿no? de vino este, que me tomé con que me ha pasado, eh, lo que va a pasar es que lo viene a recoger un, un, una asociación de recicladores o lo llevo obviamente a mi estación de, de, de Plaza Vea de Daso, eh, que tengo bien cerca, va a venir la asociación de recicladores, se lo lleva, lo va a segregar correctamente, lo va a poner por ejemplo si es vidrio lo pone en algunos contenedores especiales y luego probablemente esa asociación se la va a vender a un intermediario un poco más grande que lo que hace es acopiar más volumen. Con suerte tienes un par o un intermediario, pero en algunos otros casos, en asociaciones más chicas, eh, donde no tienen el espacio para copiar tanto material, hay más intermediarios. Entonces, obviamente ganan menos, ¿no? Eh, esto es un mercado del día. Entonces ahí tratamos, ¿no? De en donde podemos también eh, hacer esos nexos entre Alguien que va a comprar ¿no? un pamolsa que tiene una, una, una planta como RecicloPlus, que recicla PET, eh, principalmente uh-huh. PET, y este, las asociaciones de recicladores que trabajan con nosotros, ¿no? Y también, obviamente, entender cuáles son las problemáticas, por qué no, estamos, no se recibe cierto material, qué complicaciones hay, ¿no? Eh, para poder darles esa retroalimentación, ¿no? Y que podamos también nosotros entender claro. qué, qué se puede hacer. Y ahí voy a dejar que Karen nos cuente un poquito más del del curso, que que ella lo lo conoce súper bien.
1: Lo máximo, sí, que nos cuente, porque de hecho, justo pensaba, hablando de la pregunta que les hice a las tres, que de hecho la están contestando con creces, porque han ido mucho más allá, el tema de, justo lo que decía Mika, es este, ¿qué pasaba si un reciclador no formalizado, que no tiene asistencia de salud, se cortaba con cualquier objeto punzocortante dentro de los residuos, no sé, siempre he pensado en esto. Y ahí seguramente tu Karen, nos vas a ampliar, ¿no? Cómo saber, por ejemplo, estas bolsas rojas donde se desechan las mascarillas, ¿no? O sea, ¿a qué nivel llega esa capacitación? Como que ellos saben que no pueden tocar eh, estas bolsas rojas. Que definitivamente, no sé si hay allá algún, algún tipo de, de tratamiento para material médico, ¿no? Agujas, jeringas, que son especialmente peligrosas, ¿no? Ahí te dejo, Karen, con, con esa parte.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que Recicla Consciente es súper rico porque además de fortalecer la cultura de reciclaje en el Perú, que es uno de nuestros principales objetivos, el otro es fortalecer la cadena, entonces creo que las dos micas lo han explicado súper bien, es una cadena bastante amplia donde los protagonistas, eh, o digamos los primeros en, en la cadena, son los recicladores de base, eh, y lamentablemente son los más vulnerables, ¿no? Muchos están en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, en temas de salud, justo como tú lo mencionabas, eh, ¿qué hay con ese, ese tipo de residuos que es eh, peligroso para ellos? ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos eh, cambiar, buscamos cambiar esa, esa realidad, mejorar su, su calidad de vida a través del curso de profesionalización. Este curso inició por primera vez el año pasado, fue un piloto, lo hicimos de la mano con varios aliados y se sumaron algunos de los socios de la campaña para editar algunos cursos voluntarios. Eh, por ejemplo, teníamos a un eh, in Retail Pharma, que es este, este conglomerado de Mi Pharma, Inca Pharma, estoy segura que todos lo conocen, dictando eh, charlas, sesiones sobre salud y seguridad eh, en el trabajo, ¿no? Y también eh, sobre temas de salud, eh, digamos, a nivel individual, a nivel familiar. Entonces, así es como buscamos eh, darle toda esta información a, a esta población que... Eh, eh, está bastante como expuesta a estos, a estos riesgos, a estos peligros que tú estabas mencionando, Rose. Eh, y a partir de este curso, eh, realmente nuestro objetivo es formalizar la cadena de reciclaje. ¿no? Eh, como, como comentabas al inicio, probablemente muchos tenemos esta imagen del reciclador, que es la persona que abre las bolsas de la basura cuando tú la dejas ahí en, en el espacio designado de, por tu casa para que, para que pase el camión de basura. Eh, estas personas que quizás como que rompen eh, estas bolsas o van buscando como que eh, de tacho en tacho estos espacios. Entonces, sí, nosotros buscamos formalizar como a, a, a este grupo porque es clave para que el reciclaje siga creciendo en el país. Eh, Y les cuento que para que un reciclador, eh, ya sea como a nivel individual o a nivel de asociación, pueda formalizarse, uno de los requisitos es eh, que puedan formarse en ciertos temas, ¿no? Son cuatro cuatro módulos que indica la ley que que regule la actividad de los recicladores y es en base a estos cuatro módulos que nosotros hemos diseñado el curso, lo diseñamos el año pasado y de hecho uno de los socios eh, que fue bastante proactivo en, en el tema de, de estos cursos, dictó varias de las sesiones voluntarias, fue InLearning Institutos, que justo es un socio que está, bueno, en el sector educación, ¿no? Entonces este año dijimos, bueno, learning te queremos de nuevo, por supuesto, y queremos que tú líderes ese frente, uh-huh. ¿no? Entonces este año los recicladores que participen en nuestro curso eh, y, bueno, lleven las horas obligatorias eh, y, bueno, también como tenemos una, unas pequeñas evaluaciones por sesión, eh, van a ser certificados ya no por supermercados peruanos, sino por el Instituto IDAT, entonces, imagínate eh, esta súper porque bueno. el, el curso es gratuito y lo, y lo pueden llevar como todos los recicladores. Queremos que absolutamente todos los recicladores del país se enteren. El curso es virtual, no hay ninguna sesión presencial, así que no hay ningún limitante de espacios. Y de hecho, no necesariamente se tienen que conectar al, a la clase, sino también después pueden ver la, la grabación de la sesión y pueden llevar el examen después. E igual así van a estar con la posibilidad de poder certificarse por el Instituto IDAD. Pero les quiero contar una historia de éxito súper rapidito. El año pasado, que fue nuestro super. piloto del curso, tu, invitamos, digamos, a varias asociaciones, no solamente las que recogen en nuestras estaciones de reciclaje, que de hecho ya son formales, porque nosotros trabajamos con esas asociaciones que trabajan a su vez con las municipalidades, ¿no? Entonces nosotros nos contactamos con ellos a través de las munis. Pues obviamente estos recicladores también tienen amigos que son parte del rubro, pero quizás no son formales. Entonces Así fue como el año pasado llegaron varios recicladores y varias asociaciones que no eran formales aún porque justo les faltaba cumplir este requisito de capacitarse y lamentablemente como la educación en este país no es tan accesible como quisiéramos. Y bueno, a partir de este curso, tuvimos dos asociaciones que se pudieron formalizar, ¿no? Entonces, eso es un súper orgullo para nosotros. Les entregamos Ah, sus certificaciones y este año pudieron hacer sus trámites con con el Ministerio del Ambiente. Y no solamente eso, porque quisimos ahí cerrar el círculo. Eh, Y de hecho, una de esas asociaciones, que es la asociación Planet Friends, eh, recoge de nuestras estaciones de reciclaje. Le hemos asignado aprox ocho puntos de reciclaje en toda la ciudad para que ellos puedan hacer los recojos, ya que hoy en una asociación formal y para que eso también los motive a saber de que formalizarse les puede abrir muchas más puertas eh, eh, laborales y muchos más, más espacios seguros para que ellos puedan ir a recoger con tranquilidad como son las estaciones de reciclaje, ¿no? Y no solamente eso, sino Recicla Consciente para nosotros termina siendo como un club de empresas, organizaciones a favor del reciclaje. Entonces la idea es que también se puedan generar relaciones, ¿no? Y de hecho, gracias a eso, Planet Friends hoy también recoge en algunos puntos asignados por la Municipalidad de San Isidro, así que es una historia de éxito que nos encanta contar. Nosotros somos muy cercanos a, a la asociación y, y de hecho, en, en este proyecto que, que estamos lanzando juntos de Recicla Consciente Llega al Cole, ellos serían nuestros principales aliados para que vayan a hacer los recojos en los colegios. Entonces, nada. Eh, Cómo la educación puede cambiar,
1: cambiar el mundo de, de muchas personas y, y mejorar su calidad de vida. Totalmente. Y ahí hice un montón de preguntas, creo, sin querer, varias en una. Así que, Nancy.
3: Ahorita yo tengo una pregunta que no es muy relacionada a Recicla Consciente, pero lo voy a pasar a un segundo plano. Porque justo están mencionando mucho Recicla Consciente y el cole, entonces nuestros, nuestros fans están diciendo, ¿qué, qué es eso? <risa> Entonces, así, vamos a explicar, repito, porque justamente es el, el proyecto en el que Entel tiene también una, una mano importante, ¿verdad? Eh, yo cuento un poquito y no sé si Mika eh, Bienacio me puede ayudar a complementar.
4: Por supuesto.
3: Dale, ok, empiezo. Eh, Reciclaroncita y alcohol es un, es un proyecto que busca mm, promover la cultura de reciclaje en colegios. Específicamente ahorita estamos haciéndolo con todos los Inno School de Lima, todos los que tengan secundaria, así que son alrededor, más de 30 colegios, con aproximadamente más de 11.000 participantes. Y eh, lo está liderando, eh, recicla, claramente Reciclo 7 lo lidera super, eh, Superfoods, holding Loop. Eh, y otros aliados donde entre ellos está Intel. ¿Por qué este Intel es un concurso de reciclaje para colegios? Porque nos interesa mucho, como nosotros vendemos eh, conexión, celulares y más el reciclaje de RAE que es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces vamos a recolectar esperamos que toneladas gigantes de RAE <risa> eh, eh, con la alianza de Innova. Y eh, eso es por nuestro lado y por el lado de ellos van a reciclar otros elementos como papel cartón y plástico. ¿Me todo bien, Mica?
4: ¿O me parto algo? Todo muy bien, todo muy bien. Sí. Se este... 20. Le sacaste 20, tal cual. Es el primer concurso eh, interescolar que vamos a hacer eh, con Innova School. La verdad es que estamos súper contentos porque, no sean tímidas, chicas, ustedes trajeron IGUS, perdón, este, ustedes trajeron eh, este proyecto y este, este sueño a, a la mesa. La verdad es que nos encanta que, que tengamos socios que sean tan activos ¿no? y que busquen también generar ese tipo de proyectos eh, y poder conectarlos a todos ¿no? eh, comenzamos como nosotros y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no lo abrimos? y vemos quizás otros, este, otros socios de, de la campaña también se animen porque también por supuesto tienen un público quizás más joven, ¿no? Y ahí entró Nestlé porque vende milo y milo está, hecho de, está perdón, envasado en, en latas de hoja lata ¿no? y, y hay que reciclar todo ese metal, este, que es un, es un material súper bueno para poder mantener los alimentos. Y también tenemos un Tetra pack que vende jugos, ¿no? Este Que también tienen un público joven. Y así se han ido sumando varios que la verdad es que estamos súper contentas. Esta es la primera edición y no va a ser la última, así como el curso de profesionalización. Vamos a reciclar Recicla, Consciente y Llega a todos los coles en las siguientes ediciones.
3: Sí, eso esperamos. En verdad eso no esperamos eh, poder llegar a más niños y niñas del Perú. Y ahora tengo una pregunta. Eh, para las chicas de Superfood Holding, eh, Mika Bortés o Karen. Eh, ustedes tienen un proyecto que a mí me encanta, que lo conocí haciendo una tarea para la universidad, como buena, intensa y chancona. buena Chancona. Chancona. Vamos, vamos. Muchas Que tiene que ver con el des- eh, desperdicio y la pérdida de alimentos. Y nos parece que ustedes tienen un súper papel, un, super, un importante papel en esto, ya que son supermercados. Eh, ¿Me podrían contar un poquito más sobre su alianza con el Banco
0: de Alimentos? Sí, claro. Eh, tenemos un programa, bueno, tenemos como, como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, tenemos un frente que se llama Hambre Cero, ¿ya? ¿Y por qué nos empezamos a meter eh, en este tema? Porque finalmente somos el retail más grande del país actualmente y consideramos que tenemos una responsabilidad bastante grande con toda la comida que no se logra vender, ¿no? Y por eso tenemos nuestro programa que se llama Bueno Por Dentro, que es el programa de donación de alimentos. Y este eh, nace hecho ya hace siete años, en 2015, cuando se toma la decisión de no continuar votando los alimentos que están en buen estado. De hecho, fuimos el primer supermercado que tomó esta decisión y junto al Banco de Alimentos se crea este programa para recuperar toda la comida que ha perdido su valor comercial, pero que como nosotros decimos, todavía están buenos por dentro ¿no? y tienen un valor social. Por eso el, el programa se llama eh, Bueno por Dentro. Y actualmente ya no trabajamos solo con el Banco de Alimentos, trabajamos también con otras organizaciones sociales y de hecho ya podemos decir de manera muy orgullosa que el 100% de tiendas, Plaza Bea, Vivanda, Macro, donan alimentos todos los días. Eh, donamos también desde nuestros centros de fabricación, distribución, acopio y eh, actualmente nuestro formato más ya tenemos 24 tiendas, si, no, si mal no recuerdo, donando ¿no? Nando, ¿no? Eh, es un eh, proyecto grandísimo, eh, de hecho hace poco hemos recibido los resultados de nuestro último censo y actualmente estamos llegando a 78 mil beneficiarios a través de 178 organizaciones sociales eh, y es aún más impactante cuando eh, una de las cifras que manejamos es que de manera diaria nosotros donamos 34 mil raciones de alimentos, ¿no? Eh, es un proyecto que además, y, y acá vamos nuevamente con, con el tema de, de residuos, ¿no? Tiene un triple impacto social porque obviamente eh, donamos alimentos a personas que realmente lo necesitan. Eh, de hecho, 50% de los beneficiarios son menores de edad. Y esto es aún más eh, importante cuando consideramos la inseguridad alimentaria por la cual, eh, digamos, que está pasando y se está enfrentando nuestro país, ¿no? Pero también tenemos un impacto eh, bien fuerte ambiental. ¿Por qué? Porque... Vamos, evitamos que la comida en buen estado termine en rellenos sanitarios, ¿no? Y hay tan pocos, como sabemos, rellenos sanitarios en el Perú que, digamos, estamos contribuyendo de una manera eh, también amplia a disminuir impacto ambiental. Y, digamos, eh, ya el frente económico porque hay un tema de, de recuperación también por un tema de donaciones de, de impuestos, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, bueno, por dentro ya tiene eh, varios años desarrollándose se sigue potenciando. Trabajamos aún más de cerca con las organizaciones sociales para que no simplemente se vea como un tema eh, de donaciones, sino ya estamos pasando un segundo paso de de qué forma ayudamos a su desarrollo, ¿no? Brindamos capacitaciones en temas de, por ejemplo, manejo de caja, en eh, temas de acoso sexual y violencia de género, en buenas prácticas de manipulación de alimentos, en cómo guardar adecuadamente los alimentos. Eh, para, por ejemplo, el pan, nunca lo puedes poner acostado al costado del detergente porque se malogra, ¿no? Entonces ya tenemos una estrategia eh, mucho más integral cuando, eh, digamos, hablamos de este eh, programa de donación de alimentos que mantenemos.
3: Ah, está genial el proyecto. Son.
0: Creo que merecen
3: unos aplausos porque tenemos proyectos muy disponibles. <risa>
1: Edición, edición. Por
3: favor, aplausos.
1: Lo máximo. De hecho, estamos súper, o sea, nos ha encantado poder conversar así con así este manchón, al mismo tiempo todas conectadas y conectado bus. Eh, creemos que esto es algo que le compete a todo el universo, a todas las personas, a todas las empresas, todos los seres humanos generamos residuos, o sea. Creo que no pensar en reciclar es algo ya, que ya pasó de moda, ni siquiera estoy hablando de moda, sino que ya ni siquiera debería, debería, debería estar en nuestra cabeza el, simplemente el hecho de pensar en no reciclar. O sea, reciclar ya debería ser parte de nuestras vidas y por eso estamos súper agradecidas, y agradecido, Gus, de acompañarnos en este programa. Hoy hemos visto todas estas acciones, esperamos que sigan creciendo, sean muchas más y que más empresas se sumen, para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible. Número 8, trabajo decente, y crecimiento económico. Hemos hablado de los recicladores, el objetivo de desarrollo sostenible 12, que es producción y, consum- y consumo responsable, ahí estamos todas las empresas y la ciudadanía, toda, toda, toda. Y ODS, el ODS 17, que son las alianzas, que sin, o sea, el, el reciclaje es un, una actividad de volúmenes, así que si no nos sumamos, no lo vamos a lograr. Y tampoco le echamos la culpa y esperemos que el Estado resuelva todos los problemas de la, del mundo porque los recursos son insuficientes desde ese lado, ¿no? Entonces aprovechemos los que tenemos las empresas para poder impulsar este tipo de campañas. Y con esto creo que ya estamos, ¿no? No sé si si ya me olvidé de algún programa. Pues era el, momento todos, de sino... cherry, el momento de
3: Cherry. Sí, el momento de Cherry para ellos Sí, falta
1: nuestro Cherry.
2: ¿Cómo hacemos que más
1: empresas se sumen?
2: Sus redes, sus redes. Bueno, a ver, ahí les cuento, ahí les cuento. Eh, A ver, primero creo que todos por, por lo menos conocemos que Plaza Bea es una marca enorme, tiene varios seguidores, así que mucha de la información de Recicla Consciente sale por ahí, por el Facebook y por el Instagram de Plaza Bea, también estamos involucrando a Macro mucho más en Recicla Consciente, entonces también nos pueden escribir por ahí si quieren enviarnos algún mensajito, si quieren ver las comunicaciones que con esfuerzo sacamos por esas redes. Pero como comentó Mika Benancio, este año nos hemos mandado con todo, con nuestra web de Recicla Consciente, está super power. Ahí van a poder encontrar información sobre qué, cómo y dónde reciclar eh, diversos tipos de, de materiales reciclables. Y también algo interesante que también ha venido con la actualización de de la web de este año es que hay un espacio donde en caso eh, por acá algún vecino de algún distrito limeño nos esté escuchando y no esté inscrito en su programa eh, de reciclaje municipal, hay un formulario en nuestra web de Recicla Consciente donde ustedes van a poder dejar sus datos y en caso nosotros tengamos una alianza con la municipalidad, Eh, Vamos a compartir esos datos con la MUNI y los van a poder inscribir en el programa de reciclaje municipal. Así que nuestra web está con todo, tiene un montón de información, van a poder conocer quiénes son las empresas que están detrás de Recicla Consciente, cuáles son los compromisos de estas empresas más allá de Recicla Consciente, cuáles son los compromisos eh, a nivel ambiental que ellos han asumido como en el corto, mediano y largo plazo. Eh, los productos de la campaña eh, que vienen en envases reciclables que los vas a poder encontrar en un Plaza Vea en un Vivante, en un Macro y que quizás tú estás en el punto de venta y no sabes si vienen en un envase reciclable o no ahí vas a poder resolver esa duda y pues, eh, bueno, no dije cuál es la web pero es www.reciclaconsciente.pe si sí, sí
4: quieres saber
2: un poquito más sí, sí me había olvidado Y si quieren saber un poquito más de nuestra estrategia de sostenibilidad ya a nivel eh, Superfood Holding, o sea, con todas nuestras marcas, Plaza Bea, Vivanda, Macro, Oslo y más, eh, tenemos una web eh, que se llama sostenibilidadspca.pe, ahí pueden ingresar a ver y de hecho también estamos en eh, proceso de actualización, pero cualquier duda... Eh, Pueden hacerlo, pueden comentárnosla a través de las redes sociales de Plaza Bea o Macro Que siempre el equipo de sostenibilidad está trabajando junto a Marketing Para responder eh, todas las dudas que nos conciernan Entonces creo que ahí ha sido el cherry completo, no sé si me he olvidado algo
4: No, Charlie completo, completo. Solamente solamente faltó mencionar. Perfecto, perfecto. En la web también, aparte porque ahora es web y estoy muy muy feliz de esto, tenemos un juego interactivo bien bacán, que nos costó sacarlo, (risa) para que todos y todas puedan aprender cómo reciclar. Entonces, tienen que ir colocando los diferentes productos de la campaña, los envases, eh, dentro de los diferentes contenedores y van a saber qué tan expertos son de reciclaje. Así que si quieren, todos los invito este, Gus, MC, Rose, Nancy, a ment- entrar a www.reciclaconsciente.p, entran a la sección de qué tan experto eres el reciclaje, a ver realmente si son expertas o expertos. Eso, Me gusta A ver, pues, rito. a ver. A ver.
0: <risa> <risa> ahí, nota, ahí estaremos. nota. Ay, no. <risa> Muchísimas gracias, muchísimas gracias chicas, Mika, Mika Karen, gracias por darse su tiempo por, por enseñarnos tanto y bueno, ahora llegué yo, hombre, Claudia la Dalina de Reemplazo junto con Gustavo para despedirnos de todos, Todo el móvil. así es gracias por escucharnos a todos y todas los que se han conectado en nuestro programa de hoy,
2: sí, así es gracias nuevamente chicas por haber estado hoy no olviden de seguirnos en Spotify como a propósito en Tel buscarnos en LinkedIn como en Tel Perú y ahora también salimos en los Reels de Instagram de Telpe. Sí,
4: tel. por oh, De Pituco. Vamos
2: a ir ya conquistando
3: La
4: todas las ha sido <ríe> <Bueno, es ríe> un placer, <ríe> chicos. Cuídense, por favor. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.